0: Ça à,
1: à, 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 ah ben bah ouais, ça change tout, ouais. hein
0: Franchement, c'est...
1: Ah, c'est mieux, hein
0: C'est tout, tout bête, mais franchement, ah ça, ouais. ça change la vie, quoi.
1: C'est sûr. Ah ouais, on avait ouais. des bars comme ça, là, en travers, euh, dans le passage, là-bas. On se faisait chier, c'est vrai. Et puis, la dernière fois, les a enlevés. Et puis, maintenant, on a notre passage, là, c'est magnifique. Ah ben, bah, comme quoi, ça ne servait pas à grand-chose. Qu'est-ce que tu ramasses Les épinards. Alors ça, c'est fastidieux. C'est feuille par feuille. Parce qu'en en fait, les épinards, c'est pareil, c'est pas du tout le même goût en boîte que comme ça. T'as déjà goûté les épinards frais ah. Ça passera par ce qu'on mange, ce qu'on viendra, ça c'est clair. Et là, on se rend bien compte, quoi, Faut faire quelque chose. Heureusement qu'il y a toutes ces structures alternatives, là, quand même. Hein, où on peut trouver vraiment du vrai, du bon, du bio pour de vrai, quoi. En plus, ça, c'est pas une terre qui a été exploitée. Donc forcément, elle n'a pas été travaillée, elle n'a pas été euh, euh, appauvrie, quoi. Tu vois c'est aussi c'est important.
2: Une terre qui n'a pas été cultivée, neuve de tout engrais et de tout récit, prête à recevoir de nouvelles racines après la prison. C'est le pari de la ferme Emmaüs Bodon à Tarnos, près de Bayonne. Cette ferme héberge et embauche pour travailler au maraîchage une douzaine de femmes. Elles ont connu l'incarcération et rejoignent l'équipe encadrante de cette initiative pour préparer leur sortie de prison. C'est le sujet de notre documentaire. Natacha tchetkuti Ozorovitz et moi, Elodie Hervier, nous sommes allés découvrir ce projet avec notre goût pour l'expérimentation sociale et sonore et aussi nos intérêts politiques. Sortir de prison, c'est parvenir à imaginer qu'il existerait une véritable alternative à celle-ci. Cet imaginaire, nous l'avons observé et enregistré dans la ferme, la maison, la cuisine, les bureaux, les champs et les vallées. En apportant notre micro à la ferme, nous avons proposé aux résidentes de changer ce que nous pensions de la prison et de ses alternatives. Cet espace de rencontre avec les résidentes et travailleuses, les encadrantes et encadrants et les bénévoles de la ferme, c'est désormais le vôtre dans ce documentaire en trois épisodes. Les questions de sociologie qui se posent au contact de la ferme ont orchestré les épisodes de ce documentaire. La notion d'émancipation des femmes préparant leur sortie de prison interroge la possibilité d'une action féministe. Le deuxième épisode fera entendre les difficultés d'une parole à soi après une incarcération lors de laquelle la parole, elle aussi, est privée de liberté par les contrôles judiciaires et sociaux. L'activité de la ferme, de l'organisation des journées à la vente des légumes au bout du champ, tout comme au marché de Bayonne, repose sur le travail. Le travail au champ, le travail social, le travail de réinsertion, le travail bénévole ou encore le travail de la parole. Allez, au travail Le troisième et dernier épisode interrogera cette promesse d'intégration sociale par le travail. Et dans cet épisode-ci, que vous vous apprêtez à entendre, nous approchons la notion de continuum carcéral. À la rencontre de cet environnement, à la lisière entre les souvenirs de la prison de béton et une première expérience de liberté conditionnelle, une question se pose, qu'est-ce qui fait prison à la sortie de la prison Nous avons mené, pendant notre semaine d'observation et d'enregistrement dans la ferme, des entretiens avec les résidentes maraîchères, les bénévoles, les volontaires et les encadrantes et encadrants. Ces entretiens s'appuient sur les recherches en sociologie de Natacha shetkuti ozorowicz lors desquelles elle a observé les lieux de détention de femmes et récolté leurs récits. Cette connaissance préalable est à l'origine de nombreuses de nos réflexions. Premier constat, de grandes polarités surgissent dans la ferme. Dans le calme du champ, à la bordure de la forêt se manifestent des comportements et des mots qui convoquent l'imaginaire de la prison. Une manière de se regarder ou encore certains gestes marquent les attitudes du passage en prison, tandis que la construction de leur futur, à travers leur travail et leur venue à la ferme, cherche à les en éloigner. Dans cet épisode, nous exposons comment les dynamiques de la ferme se confrontent à la notion de continuum carcéral et racontons notre arrivée.
3: Mon souvenir c'est euh, euh, l'apprentissage au fur et à mesure et chaque jour et au quotidien des mouvements des unes et des autres. C'est-à-dire, c'est euh, comment on s'observe, comment euh, euh, chaque regard euh, vient donner des signes, euh, des signes pas toujours euh, lisibles, hein, euh, d'ailleurs immédiatement, mais des signes euh, euh, d'appartenance, des signes au contraire, ou de connivence, ou au contraire, des signes d'écart. C'est aussi quand même beaucoup de... Alors c'est plutôt vers la fin, évidemment, mais beaucoup de rire beaucoup de, de, de tristesse de se quitter. Ce qui me reste, c'est comment les, les corps ont circulé avant de se mettre en mots. Euh, mais d'abord, on s'est beaucoup
2: regardé.
4: Après, vrai que je ne sais pas si je pourrais te dire grand-chose. Hein. Moi, j'aurais d'arriver il y a genre trois semaines.
2: Alice, comme nous, découvre la ferme entre sa première visite lors de la permission qui prépare l'arrivée des femmes souhaitant venir vivre et travailler à la ferme, et notre rencontre. L'installation dans la ferme, lui permet d'observer l'évolution que le lieu lui apporte ou apportera à sa trajectoire. Donc c'est toi
4: qui avais demandé à venir ici oui, oui, oui. Comme et... toutes les filles ici, je crois, parce que je ne pouvais pas retourner chez mes parents. C'est, enfin, moi, je suis rentrée mineure en prison. J'avais envie euh, de me construire en fait euh, à côté, euh, en dehors de, de mes parents. Ils m'ont déjà beaucoup soutenue en prison et j'avais pas envie d'être encore sortir, être un poids pour eux. Petit à petit, là, je commence, euh, ce qui était vraiment important pour moi, c'est de reprendre euh, une autonomie, en fait, de l'autonomie. Euh, parce que du coup, quand tu rentres mineur, tu peux pas forcément te construire en tant qu'adulte en prison. Là, du coup, je sors, je commence un peu à comprendre euh, les histoires d'assurance maladie, etc. Je ne connaissais pas du tout, du coup, quand <rire> j'avais 17 ans. En fait, je, petit à petit, je commence vraiment, j'ai l'impression de grandir, en fait, plus là en trois semaines à peine de sortie, qu'en euh, six ans de, de prison. On a quand même euh, vachement plus le choix, en fait, qu'en que prison. Euh, tu peux rester enfermé dans ta chambre, mais ça reste une chambre et pas une cellule. Euh, et euh, ça reste, euh, comment dire, euh, presque familial en fait, euh, contrairement à la prison où euh, c'est un peu plus bordélique. Euh, ici c'est vraiment euh, le côté collectif, on va s'entraider, chacun ses tâches de ménage euh, et les gens, de euh, toute façon, je pense que je suis arrivée quand même plutôt au bon moment parce que les, les gens avec qui je suis j'ai l'impression ils sont très gentils quand même, les filles sont très sympathiques, sont très accueillantes. Donc ça fait du bien quand même et j'ai l'impression de. Je vois pas des. c'est pas comme en prison, tu vois pas des détenus en fait en face de toi, tu mmh. vois des gens normaux. Et ça, ça fait beaucoup de bien. Et oui.
3: Euh, comment tu le vis ce collectif toi
4: euh, bah, je le vis bien. Après, moi, je suis quelqu'un d'introverti par euh, nature. Et euh, quand il euh, y a des gens que je connais pas, un endroit que je connais pas, je préfère toujours au début, surtout au début, me mettre vraiment en retrait et observer. Euh, regarde euh, comment les gens se comportent entre eux et tu comprendras mieux comment ils vont se comporter vis-à-vis -vis de toi. Euh, et après, euh, c'est aussi peut-être euh, un réflexe aussi de la, la prison. La prison, ça nécessite de se protéger. Donc je préfère toujours rester un petit peu en retrait et ça m'a permis en prison de vraiment rester en dehors de toujours des, des problèmes hein. donc euh, je pense que je continuerai comme ça. Enfin, je n'ai pas connu ces, ces films mais euh, il y a eu de grosses bagarres, il y en a deux qui sont retournés en prison euh, donc je crois j'ai l'impression qu'il essaye un petit peu de, de resserrer le, le cadre, euh, Gabi.
3: Et tu l'as vécu comment ce resserrage de cadre comme tu dis
4: euh, Quand je suis arrivée, franchement, ça, été... ça a été une déception quand même parce que c'est vrai que euh, quand j'étais partie en permission, euh, ici, pour visiter, euh, c'était beaucoup plus, plus ouvert au niveau des règles. Il y a des règles, en fait, qui, euh, même en prison, il n'y avait pas ces lui. règles. On pouvait fumer dans nos cellules. Donc, euh, après, je ne vais pas me plaindre. Hein, je veux dire, c'est 100 fois mieux que la prison. Mais euh, c'est vrai que c'est un petit peu moins bien que du coup, que, que ce que je l'imaginais. C'est compliqué, la vie en collectif, en fait. Bah oui. Ouais, c'est un peu chiant, mais bon, on retrouve déjà beaucoup plus de liberté qu'en prison, donc je ne vais pas non plus trop me plaindre. Ouais. Ça fait du bien euh, surtout de, de bouger, en fait, même si sur le coup, ça fatigue, mmh. c'est chiant. Parce mmh. euh... ce matin quand il fait froid Ouais, voilà, que tu as les mains pleines de terre ou quoi. Mais je veux dire, le soir, euh, voilà, quand on rentre euh, dans nos chambres, euh, moi en tout cas, je, je, je suis contente. Je sens que mon corps, il, il est content, il est bien, ça lui fait du bien.
3: cet habitat qui, au fond, est un habitat transitoire pour beaucoup, euh, qui est un habitat précaire parce qu'il y a des règles aussi euh, qui, euh, euh, voilà, pour rester dans ce collectif, il y a des règles. Euh, c'est un lieu qui est toujours, enfin, qui est sous convention de l'administration pénitentiaire, donc, euh, voilà, avec des règles qui sont liées aussi euh, à une certaine tenue en collectif. Euh, donc, c'est quand même un espace euh, précaire et donc, évidemment, que l'habitat collectif est sans doute moins investi que plutôt la recherche d'un habitat intime ou d'une intimité de l'habitat qui a été fragmenté, morcelé, euh, qui a été violenté euh, pendant des années et où dans ce lieu euh, transitoire, euh, chacune cherche sa place. Et quand je dis chacune cherche sa place, c'est euh, chacune des résidentes, mais au fond, je dirais même euh, chacune et chacun des professionnels. Et c'est sans aucun doute ce qui caractérise la démarche et les quêtes multiples, je dirais, aujourd'hui de notre travail pour sortir de prison. Si j'avais à le définir, ben ce serait là, c'est-à-dire euh, comment euh, euh, trouver euh, sa propre intimité, son propre récit, choisir ses espaces collectifs euh, et donc euh, sortir de toutes les séries d'enfermements qui ont constitué les trajectoires avant l'incarcération et avant le passage à la ferme. J'aurais jamais pu écrire là ou dire ce que je viens de dire sans ce temps de la restitution et sans les temps informels qu'on a eu avec quelques résidentes évidemment que je suis tout à fait consciente que euh, je suis sociologue que j'ai une lecture de sociologue et que la manière dont je vais m'approprier ces analyses elles sont au prisme de cette sociologie et de cette forme de peut-être de distanciation euh, qui va permettre une autre lecture on ne pouvait pas faire autrement que privilégier les lieux informels pour saisir des récits euh, et donc euh, je dirais euh, avoir une méthode plus euh, plus euh, oui plus ethnographique que plus formalisé auprès des résidentes. Sortir des récits imposés s'inscrit également dans la volonté de ne pas exposer les trajectoires judiciaires et pénales, mais de s'intéresser davantage à la manière dont se construisent de nouvelles intimités de voix sonores et de voix en termes de trajectoire. En tout cas, euh, ce qu'on ce qu a bien retenu, c'est qu'il ne s'agissait pas, et c'était de toute façon notre volonté, de démontrer l'ensemble du parcours pénal ou du pourquoi des, des condamnations, mais de donner à entendre des voix et des manières de sortir de prison et de sortir des mécaniques de domination. Toutefois, euh, cet élément est quand même revenu pour certaines des résidentes, c'est-à-dire quand même la nécessité de ne pas être reconnue, ou que des éléments de la biographie ne puisse pas être assez personnalisée pour qu'elle puisse être reconnue. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi comme élément d'intelligibilité du processus de sortir de prison. Hein, c'est avoir aussi cette maîtrise de la dépersonnalisation. Ce qui caractérise euh, la vie quotidienne à la ferme Baudonne, c'est une mobilité constante des intimités. On pourrait dire ça, sortir de prison et euh, mobilité constante des intimités. Ça, je pense que euh, c'est vraiment ce qui caractérise ce lieu et dans cette mobilité temporelle. Et évidemment, tout ça construit des mobilités constantes dans lesquelles se manifestent la volonté et la recherche de choisir ses propres collectifs. Euh, attabler un café au bord de la Dour, dans la belle ville de Bayonne, après la vente du marché, le samedi matin, autour de l'écoute d'un morceau de piano, euh, etc. C'est aussi chercher ses propres manières de s'habiter dans le lieu contraint que constitue quand même la vie à la ferme. Avec des règles de vie communes qui, qui ne sont toutefois plus la prison.
2: Natacha et moi sommes toutes les deux chercheuses de disciplines et d'expériences différentes. Lors de la préparation, actuellement en cours, de mon doctorat en art du spectacle, je réfléchis aux méthodes de recherche-création pour observer et diffuser les savoirs. Natacha est sociologue spécialiste du genre en milieu de détention et cette initiative de ferme accueillant des femmes sortantes de prison nous a paru répondre à l'envie de faire de la radio et du podcast « Ensemble » en situation de recherche-création. L'hybridation de nos méthodes a accéléré les possibilités d'analyse et de description du quotidien de cette ferme. Nous avons aussi fait le choix de nous rendre deux fois à Tarnos, une première semaine en février 2023 pour un terrain d'une semaine d'enregistrement, puis une seconde fois afin de faire entendre les premières maquettes des épisodes aux personnes vivant et travaillant à la ferme qui le souhaitaient. Maria est l'accompagnatrice socio-professionnelle salariée à la ferme. Elle est en relation avec les femmes résidentes et salariées depuis leur prise de contact avec la ferme jusqu'à aussi longtemps que celles-ci le souhaitent après leur sortie de prison. La venue des femmes dans ce lieu se donne pour but d'accomplir les premières étapes de la sortie de cette continuité de précarité économique et de violence. Pour développer l'action alternative de la ferme, Maria engage également des changements administratifs pour pouvoir recevoir des femmes à toutes les étapes de ce passage par la prison et même avant leur jugement. C'est-à-dire que là, au début, ici, c'était
5: pensé uniquement pour les plasmas extérieurs. Oui, ce n'était pas possible. Et donc, euh, et donc, on a ouvert la possibilité de libération conditionnelle. Et même, et même euh, à des personnes avec un, avec un placement en soins de justice, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir un truc de justice, mais qu'on peut leur proposer un emploi et, et une, un logement, même si elles ne sont pas écrouées, ni rien du tout. Euh, ou simplement bien, une femme qui sortit de prison, qui n'a plus rien, ça. mais qui n'a pas un boulot, n'a pas rien. C et donc là, on peut l'accueillir. Donc c'est ouvert aussi, d'accord. C'est ouvert ouais. Ouais. là, là, je, je me suis battue pour ça. Je crois que c'est important. Ouais, ouais. voilà il y a des femmes qui sont en détention euh, mais c'est provisoire et donc au lieu de qu'elles soient là en train de souffrir on va poser ça comme alternative hein. pareil notre avocate aussi c'est des avocates qui, euh, qui font la demande elles hein, disent est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça différent et donc, mais on peut faire des choses. Et ça, j'étais contente de pouvoir au moins à deux personnes ou à trois donner la possibilité de faire autrement. Et la même chose pour des femmes qui sortent des prisons et qui euh, n'ont rien. Ben, la porte est ouverte.
2: Les différences des situations, des âges, des attentes quant à la ferme et aussi les violences traversées avant la prison ou pendant la détention influent sur la vie en communauté. Plusieurs salariés et résidentes nous témoignent des étapes d'adaptation lors de leur arrivée à la ferme. À la cueillette, Florence, maintenant à l'aise avec ce quotidien, raconte à son tour l'étonnement qu'elle a eu à son arrivée. T'en as mangé des comme ça
1: mais je, te, je te promets, mais on, je vais en prendre deux. Je m'en cueillir, moi. Je m'en faire ce soir. N'empêche que je me rends compte, moi, je mange de moins en moins de viande hein, depuis que je suis ici. Et ça me manque pas. Je trouve qu'ici euh, le fait de manger déjà donc de midi c'est bien. Je trouve ça génial. Parce que je pense que ça suffit déjà, une fois de la viande ou du poisson par jour, c'est bien suffisant. D'ailleurs, je mange même plus une fois par jour maintenant. Je me suis rendu compte de temps en temps, euh, tous les 2-3 jours je mange de la viande, tu vois. Avant j'étais pidochard, il me fallait mon petit je sais pas quoi, il me fallait un, un morceau de viande dans l'assiette, tu vois. Et bien ça représentait un, un bon repas, simplement. <rire> Mais euh... Depuis que je suis ici, avec toutes les connaissances de légumes... C'est parce que ici, si, t'en apprends, tu vois, de... j'avais plein de légumes que j'avais jamais vus,
2: hein. En fait, je t'interview plus, je suis dans les épinards, là. Excuse-moi,
1: hein. Ah bah oui, oui, non, bah, non mais ça m'arrange, Parce que des fois, je dis pas mal de bêtises pour rigoler, moi aussi, alors fais attention <rire> à ce que je dis. Faut pas tout enregistrer, surtout,
5: oh. Ah Ah, c'est oui. fatigant, hein <rire> <rire>
1: Et, et imagine-toi, quand on sort de prison, hein. quand on arrive de prison directement ici, on travaille le, le pas le lendemain, mais sur le lendemain, on travaille. On est tout de suite dans l'insertion, tu vois. <rire> mais je te dis pas, quand tu sors de prison, que t'as rien. Euh, parce qu'en prison, malheureusement, hein, tu fais pas de, 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 de grand-chose, quoi. Alors tous tes muscles ils sont légèrement ramollis tu sais. Et là, t'arrives, tu te retrouves dans le maréchal. Oh, les premiers jours, Waouh, oh, waouh, waouh Rester à rien faire, tout d'un coup, tu te mets au travail physique, tu sais.
2: À la sortie, les femmes passées par la prison sont très souvent sans ressources. Cette difficulté s'ajoute aux conditions de vie traversées pendant leur peine de prison et aux stigmates qui sont laissés. Ce contexte existe avant les événements sanctionnés par la peine de prison. C'est cela, la notion de continuum carcéral. Elle apparaît au sein des études carcérales aux états unis Elle exprime la réunion des éléments d'incarcération de masse, de surreprésentation de populations précaires et issues de quartiers et de communes populaires qui composent les lieux de détention.
0: Ainsi en France, comme aux états unis l'incarcération constitue un dispositif hyper ségrégatif qui s'appuie sur la division sociale de l'espace résidentiel. Il cible spécifiquement certains territoires et sélectionne en leur sein sa clientèle.
2: Extrait de l'article de Lucie Bonny paru en 2015 dans les annales de géographie. La prison, une cité avec des barreaux, continuum socio-spatial par-delà les murs. Euh, dès le premier soir, euh, on, a,
3: on a fait le constat de cette carcéralité, effectivement, qui était toujours là en toile des fonds, malgré le fait qu'on ne soit pas dans un bâti euh, construit autour de 10 000 barbelés, qu'on ne soit pas dans le béton. On est encore dans une forme de continuum carcéral. Euh, ce continuum carcéral qui fait que, bien qu'on ne soit plus dans le bâti carcéral au sens propre, eh bien... Toutes y sont toujours et que leur sortie définitive dépend aussi de leur comportement. Le, la notion même de continuum carcéral, elle permet de signifier la manière dont euh, les modes de gouvernance se saisissent de formes de, 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 de réclusion, euh, ou plutôt elles elle, elle participent d'une dynamique de réclusion euh, du, de population bien euh, définie euh, et que cette cette population bien définie est marquée aussi par un contexte de production de production capitaliste, c'est-à-dire euh, qui on trouve euh, en prison que ce soit homme ou femme d'ailleurs, euh, c'est plutôt des populations qui ont longtemps connu ou qui sont toujours dans des formes de précarisation économique, d'où le fait aussi que c'est une des difficultés pour se pro euh, projeter dans l'ailleurs de la prison. Deux, euh, et ça les travaux de Lucie Bonny le montrent très bien, ce sont des, des populations qui subissent des ségrégations résidentielles. Donc euh, pour beaucoup de femmes qui sont euh, à la ferme aussi, elles découvrent euh, d'autres manières de faire résidence, d'autres manières de construire de l'habitat. Il y a beaucoup de travaux qui ont montré qu'il y a des effets sociaux de l'incarcération, euh, notamment euh, auprès des euh, populations ou des personnes issues des quartiers populaires qui vont être surreprésentées en détention. Et là aussi pour beaucoup de résidentes qui sont là, eh bien, elles, a, enfin, je veux dire, cette ferme, elle est aussi, euh, elle vient euh, resignifier une autre manière aussi de se projeter dans les territoires, puisque euh, pour beaucoup, euh, elle, elle euh, de, des quartiers d'où elles venaient ou des zones géographiques où elles vivaient, elles sont passées euh, à, la, à la case prison et de la case prison, elles arrivent dans un autre territoire qui est le territoire basque. C'est là où il y a sans doute une échappée de ce continuum, c'est qu'elles nous l'ont dit, qu'est-ce que c'est beau ici, malgré la difficulté de la vie en collectif, etc. Il y a un univers, en tout cas, qui s'ouvre à elles, des vallées basques, de la plage de Socoa, pas très loin. De...
2: Donc c'est aussi la découverte d'autres univers. Être libéré de prison ne libère pas des contextes qui ont mené vers la peine judiciaire. Construire le projet d'une vie après la prison nécessite alors la possibilité d'un nouvel imaginaire qui passe aussi par le lieu de résidence. Il revenir au printemps. J'invite tout le
1: monde au printemps, moi. Franchement, c'est trop beau. Toutes les fleurs sont sorties. Puis là, du coup, une fois de plus, comme c'est pas traité, tous les sols. Mais... T'as des bourdons qui butinent. D'ailleurs, tu vois, ils, ont, ils ramènent les, les abeilles là bientôt. Et avec des bourdons et tout, tout ça, ça butine partout. là.
0: Alors, quand je, je disais à quelqu'un, je suis réductionniste, on me regardait sans trop bien comprendre. Et j'expliquais jusqu'au bout le réductionnisme.
2: Nous sommes accueillis à la ferme par le directeur, Gabi. Il est à l'initiative, avec quelques membres de son équipe, de la création et
0: de l'implantation du projet dans ce territoire. Le phénomène réductionniste se passait du point A point B dans la logique de réduction de tout phénomène. Réduction. Et je disais avec un clin d'œil, je disais mais le phénomène de réduction mené à bout, c'est arrivé au point zéro. Hein C'est-à-dire, si je, on applique à la, le réductionnisme à la logique prison, on passe de 188 établissements, pour parler court, euh, clair, de 188 à, à moins. Mmh, mmh. À beaucoup moins. Mmh. Beaucoup, beaucoup moins. Et la logique, si on l'amène au bout, c'est zéro prison au bout. Quand tu dis « je suis réductionniste », tu es, en argumentant évidemment comment, politique pénale, quels sont les leviers, etc. Euh, tu es euh, sérieux. On, on te dit, ah, c'est pas bête ce que tu dis là. Ça, ça tient la route. Je dis, je suis abolitionniste. Tu es militant. Tu es militante, tu es irresponsable, voire dangereux. Euh, donc, je suis abolitionniste. Euh, je n'ai pas. Euh, je ne suis pas encore parvenu, ni personne n'est encore parvenu à, à abattre les murs des, euh, des prisons. Et donc, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai essayé dans ma vie de contribuer à ce que la prison touche moins de personnes. Alors là aussi, l'humidité impose de remettre à l'échelle dans laquelle on fait le travail aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut accueillir 12 femmes c'est très très peu par rapport au nombre de, de, de femmes qu'il y a derrière les barreaux, mais en tout cas, entre guillemets, il y avait le sourire toujours, je peux dire qu'on peut contribuer à ce que des personnes humaines, en l'occurrence des femmes, puissent vivre moins de temps derrière les barreaux. Mmh. Euh, et ce n'est pas rien, quand on sait ce que c'est un jour de prison. Et donc voilà ce qui m'a amené, dans le fond, à, 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 à créer ce lieu, à, à créer une alternative à la prison.
2: Si créer une alternative à la prison est une idée peu commune, les freins qui retiennent le développement d'autres solutions apparaissent à tout niveau. L'imaginaire se bloque aussi de ce côté, car les exemples d'alternatives sont peu nombreux. Sur quelle base cette ferme a-t-elle pris l'élan de son ouverture
0: Ici, c'est un outil politique, la ferme emmaüs baudon euh, Outil politique parce que déjà, nous faisons partie d'un mouvement politique, Emmaüs. Hein. On s'inscrit on depuis 73 ans dans Une, une action euh, décisive anticapitaliste euh, et euh, dans la lutte contre la pauvreté et les raisons de, de la pauvreté, on essaye de leur apporter des, des, des grilles de lecture, des codes, des, euh, des, des outils pour être autonome. Voilà les freins, ils sont dans la culture ultra répressive de l'administration pénitentiaire dans ce pays. Voilà, euh, euh, on le sait depuis 200 ans, la prison c'est euh, imposer de la souffrance, à tout niveau. Quand j'entends, moi, des gens qui ont récidivé, évidemment euh, qu'on est euh, choqué, évidemment qu'on est euh, de suite, on se porte solidaire sur, sur la victime. Mais moi, je dis, oh, la, la, la question de la récidive pose la question de la responsabilité de l'appareil judiciaire, de la responsabilité de l'État. Qu'a fait l'État pour que ces gens qui avaient des problèmes euh, euh, sur le plan de la relation à l'autre, Qu'a fait l'administration pénitentiaire pour traiter cette question-là Et qu'a fait l'administration pour s'assurer qu'au sortir de la prison, ces gens-là continuent à avoir des traitements, à, avoir, à inscrire leur vie dans une, 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 une voie qui scelle la, la voie du, des soins Ces établissements, ces derniers mois, ont fait l'objet de condamnations par les tribunaux de la République par rapport aux conditions d'indignité dans lesquelles les hommes et les femmes étaient accueillis. Et je vais vous dire une chose. Quand euh, le, la prison de muret a été condamnée par les, les tribunaux administratives de Toulouse, j'ai téléphoné au service d'administration pénitentiaire en disant « Je peux vous aider. Je peux euh, vous permettre de sortir quelques personnes qui sont dans votre prison pour les amener chez nous. On a de la place. » Eh bien, quelques mois après, je n'ai toujours pas eu la moindre réponse et encore moins de personnes qui nous sont con confiées par ces établissements. Euh, donc ce qui démontre qu'il y a véritablement une non-volonté, euh, y compris de répondre aux urgences, de répondre aux urgences euh, que les tribunaux euh, exigent de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire de, 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 vider, de vider les prisons des personnes qui, qui vivent dans des conditions d'indignité. Le frein, il est aujourd'hui politique, c'est celui de, de la non-volonté de permettre à des personnes d'accéder à des modes d'aménagement de peine qui ne soit pas générateur de souffrance. Et c'est notre lieu.
2: Se représenter et entretenir des comportements non-violents en prison est empêché par les violences subies par les personnes qui y sont détenues ainsi que par leur état de santé psychique qui souvent résulte de ces violences. Le cas des femmes détenues implique une intériorisation de la violence accrue par les violences de genre qu'elles ont connues. Les conditions carcérales appuient sur ce contexte initial. L'investissement en gestion déléguée entre les acteurs privés et publics aligne les questions d'architecture et d'organisation de la vie dans les prisons sur celles de la rentabilité, accentuant des situations où la possibilité d'une vie valorisée par le soin porté à l'individu et l'autonomie est impossible.
0: Cette dynamique immobilière est guidée par des impératifs de rationalisation et de renforcement de la sécurité qui ont des effets nets sur l'organisation de la géographie carcérale à toutes les échelles.
2: Dans l'ouvrage dirigé par Bénédicte Michalon et Jemila Zenedi, l'expérience de l'enfermement, camp, commissariat, prison, 2021. Alors euh, moi je l'ai dit
5: tout le temps, les femmes quand elles euh, sont en détention, ils sont... les hommes, il y a toujours une femme
2: derrière qui va assurer euh, tout, euh, pour les femmes il n'y a rien. Avant de travailler à la ferme, Maria travaillait avec les mineurs. Elle accompagne les parcours des personnes détenues et son travail l'amène à répondre aux problématiques personnelles des femmes pour là aussi envisager de se libérer.
3: C'est aussi tout ce travail-là
5: invisible, ah oui c invi ah qui oui, oui. constitue ton quotidien quand même. Ah, c'est mon quotidien, Mais ça. ça. Ah oui, c'est ça, ça. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Oui oui. Ah oui, oui. oui c'est tout à fait ça. Et les regarder, savoir comment elles vont. C'est pour ça que je suis ici, parce que je peux travailler. Mais, mais aussi, c'est très facile d'ouvrir cette porte. Et alors, justement, dans ce travail d'attention au quotidien, oui. euh, mais comment tu, tu fais pour faire face Voilà, là aussi, c'est la distance euh, professionnelle de laquelle on parle tout le temps. Et je crois que c'est un peu ça aussi. Il faut jongler avec tout ça, en maintenant une sorte de distance là, et euh, il faut jongler avec tout ça et essayer, enfin, pour moi, quel est le plus important Et donc, on le répète, on répète là, tout le temps, c'est l'autonomie, mais c'est ça. C'est-à-dire que euh, tu ne peux pas faire les femmes dépendantes Et alors, sur ça, j'ai une, une vigilance. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas les faire dépendantes d'une relation d'aide ou d'une relation un très grand guillemet, hein, hein, c'est voilà, oui. ça, il ne faut jamais faire ça, donc euh, essayer de les restituer tout le temps à un individu indépendant, et donc là, j'essaie d'être vigilante surtout dans ça, et je pense que ça c'est la ligne qui m'amène tout le temps dans ça, en étant à l'écoute, en étant dans le soutien, en étant dans tout ça, et les ramenant tout le temps à elles-mêmes à l'air centré et essayer que, que ça c'est une relation d'égal à égal sans qu'il n'y ait pas une indépendance. Et là, je
2: pense que c'est la, euh, la vraie façon de casser la détention. C'est au bout du champ que se termine ce premier épisode. La vente des légumes cultivés par les résidentes sont des rendez-vous avec les habitués de la région, les voisins, les curieux, les bénévoles de la ferme. Des rencontres qui seraient l'opportunité de cohabiter avec d'autres voix que celle de l'enfermement, d'exprimer une nouvelle parole. La ferme comme possibilité d'un espace d'expression de sa parole sera le sujet du deuxième épisode, Une parole à soi, de ce documentaire Sortir de prison, que nous vous invitons à écouter.
4: Ouais. Je me fais tester, elle a dit que c'était super bon au pesto de femme Ok.
2: Avec euh, beaucoup et tout. Humile, euh... classique, Grail. pignon de pain,
4: ouais. euh, ah ouais. ail, euh, ouais.
2: Vas-y, go on, va manger ça. Mais
4: c'est gratis, donc vas-y, choisis. Bah, go. Prends autant de... Qu'on
2: bah, euh, ouais.
3: Moi, le pesto de fenot, je veux le goûter la prochaine fois. Ouais, c'est ouais, grave.
2: Euh... C'est mieux, tu, tu viens ouais. nous le faire goûter. Exactement. Carrément, bah attends, bah, je prends plus avant. Les... <rire> Vraiment Moi, Je vous en prépare et puis... Euh, go.
1: Allez, voilà, tout ça en fin oui, enfin. euh, Et après, juste des carottes. Et on est bon.
0: Ben, vas-y, sur
2: quoi, hein Fin du premier des trois épisodes de la recherche création Sortir de prison, le continuum carcéral. La suite dans les épisodes, une parole à soi et aller au travail. Sont entendus dans cet épisode Alice et Florence, résidente de la ferme Emmaüs-Baudonne, Maria Ortega et Gabi Muesca. Écriture et réalisation. Natacha tchetkuti ozorovitz Elodie Hervier Voix de Barbara Ozorovitz. Aide à la réalisation et au montage Émilie Maxeymus et Michael Bernard Ce documentaire est produit par la scène de recherche de l'École Normale Supérieure Paris-Saclay et la compagnie Le Feu au Lac en partenariat avec la DRAC Nouvelle Aquitaine le département de recherche en sciences humaines et sociales de l'École Normale Supérieure Paris-Saclay et Radio Campus Paris la réalisation a été permise par l'accueil et la contribution des équipes et résidentes de la ferme Emmaüs-Baudonne, que nous remercions tout particulièrement. Remerciements à Juliette Binoche, Pascal Corrieri et Volny Fage.